0: Dia, Arquimedes da Silva Santos qual é para si a quinta essência do seu ofício de poeta? Hum.
1: Antes de mais interrogo-me hum. se eu sou poeta Se
0: calhar isso já é uma quinta essência é, <risos> a interrogação é, é também A
1: mesma grande interrogação talvez uh, Fiz poesia uh, por assim dizer inconscientemente, espontaneamente o que me surgiu aos 12 anos foi simplesmente, estava a escrever... Aos 12? Aos 12 anos estava a escrever até uma carta para a família, estava ausente, estava em Orei, eu vim para Vila Franca e escrever, e, liricamente, comecei a fazer versos os versos de amor e coisas assim, não é verdade? De amor?
0: Pois, de amor. Mas dirigidos à namorada? Não, ou? não, não. Ao amor em geral. Em abstrato? Abstrato,
1: exatamente, né? pois,
0: exatamente. E depois, quando é que se dá conta de que esse vai ser, essa vai ser uma das suas atividades como poeta no princípio da sua vida?
1: Há, há vários períodos, como pode calcular, nós vamos consciencializando Uh, certos, certos percursos. E esse é um percurso espontâneo que foi, no meu caso, talvez acentuado pelo facto de eu, na altura, ter frequentado uma igreja evangélica durante três anos e meio.
0: Aonde foi isso? Em Vila
1: Franca, quando vim para a Vila Franca.
0: Vila Franca de China.
1: Fui para a casa de umas pessoas que cujas uh, vivendas tinham sido projetadas pelo meu pai.
0: Que era arquiteto? O meu
1: pai, sim, exatamente. fazia, enfim, era, tinha construção, Foi construção civil, tirou o um curso de engenharia e fazia também arquitetura, vários uhum. projetos. E, portanto, tinha projetado para umas pessoas em Vila Franca, e eu estava em Orem, Havia dúvidas quando fiz o primeiro, o primeiro ano se devia ir para a Leiria, se devia ir para, outro, para tomar, etc, etc. E ele lembrou-se: vai para a Vila Franca, temos lá pessoas amigas, não é, tal, tal, enfim, combinaram a coisa. E eu vou. Vou precisamente para uma casa de dois irmãos que tinham por baixo, nem mais nem menos, que uma igreja evangélica. Eu que,
0: mas eles eram ministros dessa igreja? Era
1: isso? Uh, as mulheres eram. Os homens são sempre um pouco mais rebeldes, mas também. Eram, eram ministros, exatamente, ministros e frequentadores e tudo mais. É? E eu caio ali, de, de, não sei de onde, ali com aquelas pessoas de família, e ali vivi durante uns anos, exatamente, convivendo e participando, inclusivamente, na, nas cerimónias. Não é? Ora, essas cerimónias tinham, curiosamente muitos cânticos, havia até um livro especial, na é verdade, um livro dos hinos, na é verdade. E isso certamente deve ter tido alguma influência no, na minha
0: maneira de fazer de fazer versos.
1: Isto entre os 12 e os 14, 15 anos.
0: Quer dizer, que versejou para serem cantados, para os versos serem cantados na igreja evangélica. Não, não é
1: isso? tanto assim, mas quer dizer, eram de certo modo correspondentes a essas a essa a essa situação. Mas ia fazendo sem qualquer intenção propriamente de poder vir a um dia fazer certas coisas. Ainda restam hum, algumas coisinhas que eu na altura fiz, portanto, com 14 anos.
0: Era crente nessa época, nessa altura? Tente,
1: bem ver, eu vou-lhe mais longe. O meu nome já lhe dirá, naturalmente, que é um nome pagão. Não
0: é? Isto, Arquimedes. Já,
1: eu, portanto, sou filho de republicano neto de republicanos, dos primeiros republicanos, e por aí adiante, até possivelmente, não sei se um deles tinha voo, não era da maçonaria. Portanto, como vê, nunca tive qualquer ligação religiosa, nada, absolutamente, até ir para, aos 12 anos para, para Vila Franca. E aconteceu isto. Aconteceu numa situação em que, como sabe, muitas vezes os jovens vão até para o seminário. É uma época, de, do seu ponto de vista psicológico, muito especial. E logo calhou. E durante uns três anos bebi é tudo aquilo.
0: Mas não não foi tocado pela fé, digamos assim? Não chegou a ser...
1: Não, quer dizer, a fé do transcendente não foi. Mas houve alguma coisa mais importante por um lado. É que foi pelo lado, propriamente, da mensagem cristã, ética. Se Idealista, vale. no sentido ideal? Exa exatamente. Pois, portanto, está a ver... Portanto, essa... A consciência política não, ainda, <risos> começou ainda através... Não, ainda, não. ainda não, essa não. Essa, portanto, é mais ética, propriamente, do que outro, qualquer outro aspecto. É? Portanto, acontece que, uh, quando surge a Guerra de Espanha, eu tinha, portanto, os meus 15 anos, tinha feito os meus 15 anos, foi um abalo, como pode calcular na altura, entre os jovens, que nós estávamos absolutamente desorientados, que é isto que o mundo é este, que é que se passa, na verdade, aqui ao nosso lado, não é? guerras deste tipo, tudo isso. É? E, claro, começámos também também a perceber que alguma coisa se estava a passar. aí a... Tomando,
0: a priori, partido pelos republicanos nessa, nessa Sempre, guerra. claro. Que, portanto, eram... Automaticamente,
1: Sempre, é? nem, nem punham sequer o outro outro aspecto. É? Aí, até porque o meio em que vivia Vila Franca tinha, na altura, já pessoas com uma certa consciência de ordem política, também tinha o contrário, evidentemente. Não é? E eu convivia com algumas pessoas que tinham mais essa tendência uh, republicana. Não é? pois. Uhum. Uh, e então aí começou, evidentemente, a aproximar-se de qualquer coisa diferente, aonde se apagou aquele aspecto, sei lá, religioso, se é que podemos dizer, é? que me veio desse convívio uh, com o evangelismo. Não, é? não sei, uhum. sabe? Uhum.
0: Ora, depois, uh, a experiência em Coimbra. Como estudante, imagino que tenha sido também fundamental, uh, nomeadamente na, na, na parte da, su, da, da da sua vida política, digamos assim.
1: Sim, mas antes de chegar a Coimbra já levava vi um, uma bagagem dessas coisas todas. Não? De onde? De onde é que de, Vila Franca, porque em Vila, eu fiz a parte, fiz a, a, o ensino secundário num colégio em Vila Franca. Só o último ano, o sétimo ano, é que fiz no, no Liceu Passo Manuel. Hum. E quando andava no Liceu Passo Manuel. Em Lisboa. Em Lisboa, exatamente. No se do Passo de Também fiz um exame na, numa secção do Passo Manuel no no segundo ano, mas já estou no sétimo ano. Ora bem, portanto, acontece que já estava iniciado em coisas de um outro tipo, mais uh, literário, assim, se posso dizer, mesmo poético, não é? e passei a colaborar a frequentar a sede do diabo, veja portanto que...
0: um jornal, um jornal diabo. que era oposicionista, digamos assim, é claro. conhecido por por nomes fundamentais exatamente, da
1: oposição exatamente. na altura, foi dirigido inclusive pelo de Castro, pelo Rodrigues Lapa e por outras pessoas enfim de um certo gabarito, não é? e passei a ir lá todos os dias porque vinha do liceu, a sede era ali propriamente do príncipe real, para ali até à espera do comboio e ali convivi com muitíssima gente, inclusivamente lembro-me, entre outros, por exemplo, do António Sérgio, que. Um grande altura, filósofo. Pois, a essa altura vi, inclusive, numa discussão com uma galhã Viena, que era um jovem que tinha, tinha feito a licenciatura sobre uma, uma, uma tese sobre o progresso, e, e vi-os ali discutir. E quem diz aquilo diz outros mais, Moral da Fonseca, por exemplo. Também
0: o conheceu aí, no Pátio um Manuel? Uh, não, e, ele já, e, já
1: foi no Diabo, já uh -huh. que o Conheci. E outros mais, um pitera Santos. Por exemplo, o
0: Manuel da Fonseca é um dos rostos uh, ilustres do neorrealismo. Foi aí também que começou a, a, a escolher esse caminho que ficou tão tão famoso nas artes em Portugal?
1: Sim, sim. O Manuel da Fonseca eu considero, no meu ponto de vista, claro, tudo isto é muito relativo, não é? o grande poeta neorrealista é o, é o, é o Manuel da Fonseca. poeta e escritor. Pois, e romancista e contista, pois, certo. E um contista verbal, oral, direto, incassável Era uma pessoa extraordinária, de uma, de uma graça.
0: Ora, ao mesmo tempo, está a meter-se, entre aspas, a meter-se com uma área que o regime não achava graça nenhuma, não é? Não, mas, Portanto, ora, como é que foi essa sua iniciação política?
1: Essa minha iniciação política é relativamente, talvez... Fácil de perceber, para as minhas origens, portanto, republicanas. Depois, a Guerra de Espanha, que, que nos acordou. Depois, por estar no meio, onda aparecem, entre outras pessoas, por exemplo, o Alves Redol, que era enfim uma pessoa já de tendência esquerdista acentuada, é? ah, e mais uma outras pessoas. A minha família estava, de algum modo, ligada também à família do Redol. Os nossos pais eram, eram compadres, enfim, havia, portanto, já alguma coisa aonde me aproximava. E foi a partir exatamente desse clima que fui também despertando. Mas acontece, eh, para poder dizer, enfim, o outro passo a seguir, é que o Rodolfo, que era muito mais velho que nós, mais de 10 anos, portanto, era um jovem, mas tinha outra experiência de vida, organizava eh, excursões e visitas, por exemplo, a museus em Lisboa. E trazia muita gente de Vila Franca, alguns não nos conhecíamos, fomos-nos conhecendo e interessando pelas coisas culturais. E isso foi muito importante na medida em que nos aproximámos e distinguíamos entre algumas daquelas pessoas, aquelas com quem teríamos mais afinidades, ou literárias, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. E assim foi que nos aproximámos, sobretudo, do Garcia da Silva, que é um bom escritor também lá, lá do grupo. Eu já trabalhava muito com o Rodrigues Faria, que era o meu colega de, de, até do colégio. Hum. Começámos até aí, antes destas, diz que estou a dizer, a escrever ele contos, eu poemas. Portanto, já tínhamos uma iniciação por aí. E tudo isto se vai juntando de maneira a termos, pouco a pouco, consciência desta situação.
0: Portanto, depreendo também que, nesse caso, o Alves Redol funcionou não tanto como um companhão de rute, digamos sim. assim, mas mais como uma, um, um, uma fonte de inspiração, digamos sim, assim. Já sim. que era uma bastante mais velho mental.
1: Exatamente. E, e com outra, como outra consciência já dessas coisas todas. Como é que foi essa
0: experiência? Recorda-se de momentos importantes nessa, nessa, nesse convívio com Alves Redol?
1: Olha, havia vários, vários momentos. Ele lembra-se quando, quando veio com os pais... Há povo ou batizado da minha irmã, que eles eram, eram padrinhos, eu tinha três anos, ele lembra, dois anos, e ele lembra-se desses meus dois anos. Para batizar. <risos> Depois, quando vim para Vila Franca, eu frequentava diariamente a casa dele. Tinha uma irmã, mais velha que eu dois anos, que andava também no colégio, e que me dava às vezes até umas explicações qualquer coisa. não é? E ele era um homem. E via-o muitas vezes entrar à noite quer quando vinha do um emprego, é quando vinha inclusivamente de ensaios de teatro, porque ele fazia teatro também em Vila Franca. Portanto, está a ver, era através, exatamente, mais ou menos destas, desta proximidade, que eu convivia com o Rodolfo. Longe de mim ainda, na altura, de poder acompanhá-lo já noutra, noutra, noutras linhas.
0: Que foi o que aconteceu que foi, posteriormente. Foi, exatamente. A... Foi exatamente passou... Já em Coimbra, então. Não, foi então...
1: ele em Coimbra nunca esteve.
0: Não, com o
1: movimento ah, neorrealista. Antes disso, há o movimento neorrealista de Vila Franca, de que ele é o promotor principal. É o chamado no, o grupo neorrealista de Vila Franca, de que, aliás, há um livro publicado pelo Garcês da Silva, que explica, enfim, de certo modo... A gênese desse de, movimento. A gênese, como a coisa se passou em Vila Franca. Não? Foi.
0: Então, e, nesse momento, qual é o papel que esse, que esse movimento tem... Uh, na, na, digamos, no seu percurso, na, na, no seu caminho?
1: É sobretudo cultural. Quer dizer, eu fazia uns poemas... Não há
0: nenhuma conotação política na altura?
1: Aí chegarei já, porque eu sou uma pessoa que entrei de sempre, por formação, e talvez até pelo meu pai, da minha menina de uma certa heterodoxia, se é o que eu posso dizer, ou de uma certa independência, ou de uma certa procura, se quisermos ainda, da verdade, aquilo que eu entendia que fosse a verdade. Não é? pois. E portanto, fui sempre algo, enfim, em que o caminho. Não, não foi era... o exemplo má é, da exa... militante. Exatamente. Não foi militante exemplar. Exato, não, não foi. Não. Hum. Fui não fui. Porque quando tomo conta de alguma coisa, eu tomava a sério. Uhum. Simplesmente com as minhas dúvidas, sempre, não é? uhum. a respeito de certas coisas. Não. Eu não ter, enfim, para a transcendência, por exemplo, é uma coisa que nos põe. Todos os dias, que não me apanhou, é? na parte propriamente uh, uh, ideológica, também, não sei dos filósofos que tenho lido, e muitos têm sido assim, isso, não é? Uh, primeiro, porque não tenho capacidade, evidentemente, para ir até ao fundo deles, mas naqueles em que peguei, há sempre alguma coisa que, bem, isto. Não chega, há mais alguma coisa. E depois as contradições, tudo isso, leva-me a que há uma dúvida permanente. E na altura já se me punha. Ora, o que acontece é, no que diz respeito à sua pergunta, que é uma pergunta, de certo modo, importante ou importante, que marcou a minha vida até hoje. Que foi exatamente como é que estes aspectos políticos entram. Ora, estávamos precisamente em Vila Franca. Eu, sobretudo no campo cultural... Poética, ou literário, ou dramático, qualquer que fosse, era o campo em que eu trabalhava, certo de modo, era aí, é? Longe de mim, a parte propriamente política. Nem saberia muito bem ainda, sobre sobretudo a nível, como devemos dizer, mais partidário, é que é que eu houvesse, que eu, que eu porque, eu vejo, essas coisas eram clandestinas. Não e,
0: conhecia na altura, por exemplo, ninguém do Partido Comunista Português, não? Ou
1: antes, conhecia não sabendo que eles eram. Sim. É o caso do Dol, que vim depois a saber, ele não era suficientemente prudente. Para não se mostrar. Para, para,
0: para não e, e um E um, dizer...
1: sobretudo, que é o grande, um grande político do Partido Comunista, talvez um dos principais, fala-se muito do Álvaro Cunhal, é? mas pouco, ou não se fala tanto, por exemplo, de um Dias Lourenço, que é de Vila Franca.
0: Uhum.
1: Portanto, e eles eram exatamente muito amigos, e mais que isso, deviam trabalhar enfim, no no outro plano.
0: Eles, Alves é, Redol e, e Dias, Dias Lourenço. Lourenço. Exatamente,
1: uhum. né? que foi, aliás, depois o diretor do... Do avanto, o Dias dia Lourenço. Também e uma das figuras é uma fundamentais, figura, fundamentais do, 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 do Partido Portanto, Comunista. Olha, então, que era o ambiente de Vila Franca. A uma certa altura, enfim, eles faziam, faziam poemas, eles também escreviam, faziam contos e, e nós, através da, exatamente das literaturas e das artes, coisas, íamos aproximando e fomos consciencializando. Bem, mas adiantando. Uhum para responder àquilo que, que pareceu importante quando fiz a pergunta, como é que a parte política entra? A parte política entra é que, a certa altura, estamos em 1940, então eu tinha os meus 18, 19 anos, é? é a altura da reorganização do Partido Comunista. Não sei se, enfim, se conhece a história uhum. mais ou menos, mas é importante essa, essa data. Há uma reorganização do Partido Comunista, onde um diz Lourenço tem, tem muita influência, o Cunhal, etc, etc. e em Vila Franca, alguns dos meus amigos... Entram também nessa reorganização. E sou abordado também para que entre. E eu não. sabe a minha resistência. Disse ele, que não, é isso? Não, disse que não, não estava preparado. Não, não, uhum. não me interessava. Mas uh,
0: não estava preparado para se tornar militante.
1: Exatamente, uhum. pois, quer dizer, portanto, ao, ao, ao nível da simpatia, sim. Porque, uhum. Isso já vinha desde a Guerra de Espanha, na é verdade, havia ali aquela divisão republicanos, enfim,
0: franquistas. Não
1: é? Claro, essa linha
0: estava traçada. E porquê que não estava preparado nessa altura? Porque
1: eu nunca pensei ser político. Não é? não? Portanto, entregar a minha vida, porque foi o que aconteceu, por exemplo, com o Pereira Gomes, que era um homem que podia ter feito uma carreira ao nível da, enfim, da, de, da literatura? letras, claro, hum. mas que se entregou. E foi, evidentemente, aquilo que sabe, coitado. Fez
0: na mesma a carreira entre as letras, porque deixou Pô, alguns testemunhos O testemunho
1: principal que ele fez foi antes disso, que é os esteiros uhum. Porque depois os outros, na minha opinião, enfim, são, 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 são menores. O é? uhum. grande livro dele é esteiros.
0: Antes de se tornar militante do, do Partido Comunista, é
1: Não, isso? antes de ir para a clandestinidade. Uhum. Porque o problema aqui é que se põe é
0: depois... Quem, passa, quem entra claro. no partido claro. torna-se automaticamente... Ser ser,
1: naquela altura, ser ser simpatizante e militante, era sobretudo um militante que passava depois à clandestinidade mais dia menos dia, porque uhum. ele era clandestino, como se sabe, não é verdade.
0: Então, e ao dizer que não, uh, o que é que isso, qual foi eu, a consequência dessa que decisão?
1: não ah não ao meu amigo, já desde o colégio, que, que tinha mais...
0: Ao Dias Lourenço? Não, o Dias
1: Lourenço, uhum. era o rodrigues Sevaria, uhum. pois que era exatamente aquilo com quem nós tínhamos descobertas de letras e mais coisas, tínhamos mais afinidades mais coisas... E ele já lá estava, trabalhando com o Dias Lourenço e não sei como quem mais, na verdade, e eu resisti. Isso é, não até, lhe causou problemas? Essa... Não, até porque, me vê, eu, por um lado, existe já vinha atrás até já da própria Igreja Evangélica. Para mim tem muita importância o comportamento das pessoas quando fazem qualquer coisa, quando aderem a qualquer coisa, esse aspecto é, para mim, importante. Quem são, o que é querem para onde é que vão? Não sei se me faço entender. Uhum. E, claro, eu tinha que estar atento exatamente com quem é que posso ir. E havia, portanto, além das muitas dúvidas que se tem durante a vida, em todos os aspectos, tem-se também essa. E muitas vezes nós caímos... Não
0: conhecia bem as pessoas... Não se
1: conhece. Nós não nos conhecemos a nós bem, quanto mais os outros. É? Mas havia certas coisas que falhavam, ou que via que não parecia que fosse coerente entre aquilo que se fazia, aquilo que se queria e tal, e punha uma certa reserva. Foi
0: cauteloso, digamos assim. Não
1: não sou cauteloso, não é? Mas talvez intuição, talvez qualquer coisa, e firme, não. Simplesmente acontece isto que é importante. Nós estávamos numa altura aonde tínhamos mercê, enfim, de uma certa um certo despertar para questões de ordem ideológica e mesmo política aonde quem surgia no horizonte para uma nova mudança do mundo seria o que vinha da União Soviética isto creio que não é hoje novidade para ninguém que foi de algum modo um acontecimento um
0: catalisador digamos assim Cata
1: exatamente catalisador mobilizador <risos> e quase utópico para uma realização relativamente
0: próxima até. O tópico também na sua mente, portanto Sim, ou seja, no, positivo no, também na sua mente. na
1: altura era, exatamente. E depois tínhamos, evidentemente, pessoas que nos alertavam para já para este campo. Por exemplo, um Romain Roulin, que nos vinha de França, como sabe, a França era o nosso, como vemos era a nossa referência cultural. Era dali que vinha, vinham a as influência, revistas, lá. vinham os jornais, vinham livros, tudo isso. É? E algumas pessoas, como fosse exatamente um Romarola que eram um homem
0: Que levantam escola. dúvidas sobre o, o, o regime soviético. Não,
1: é? esse não, pelo contrário. O único, na altura, que eu soube, indiretamente, foi o André Gide. Foi o único, mas que não ligámos, porque havia outros, havia exatamente o um Romarola ou um Barbius, que, aliás, até tem um livro sobre Stalin, tudo isso. Ora, ali naquele meio, apanhávamos isto, e depois, através de revistas como... Por um lado, o Diabo, e por outro lado, o Sol nascente que é uma revista fundamental na formação, exatamente, dos jovens da altura.
0: Ora, estamos a falar aqui, dentro do seu período, na altura tinha... Já estava em Coimbra? Não, ainda não. Ainda não, ainda não quase lá,
1: porque agora vou dar o passo, Ora, o passo que, de certo modo... Que é decisivo, será isso, é, do ponto é, de vista político.
0: É, porque E agora,
1: como disse portanto, a minha resistência a uh, aderir ao que quer que fosse, porque, bem ver, as minhas adesões são adesões de responsabilidade, ter mas depois há qualquer coisa ali, não, isto não me, não me toca profundamente. o caso, por exemplo, sabe que houve a mocidade portuguesa na altura. Foi fundada na primavera, portanto, abril, ou coisa assim, de 1936. Tinha 14 anos e todos os estudantes na altura eram obrigados para ir para a mocidade portuguesa. Eu fui para a mocidade Portuguesa, com aquelas coisas todas, e, por sorte, entre enfim, os jovens da altura, fui escolhido para tirar o curso de graduado. Fui dos primeiros graduados da mocidade Portuguesa. Sim. Sim. Portanto, eu que não tinha ainda, na altura, qualquer formação de ordem política, a não ser esta vaga de republicanismo, que na altura não, não, não daria assim grande coisa. Acontece que, passado algum tempo, depois de ter tirado esse curso, foi tirado aqui até aqui em Lisboa, Acontece que vêm com a intenção de porem milícias, portanto, porem armamento, ou davam-nos propriamente uma instrução de armas. E quando puseram isso, eu imediatamente cortei, afastei-me e fui expulso também da, da sociedade portuguesa. Então passou a estar numa lista negra, dessa claro, maneira. Já estava, inclusivamente a pessoa que era um capitão ameaçou. Talvez com consequências depois, mas isso não O que quer, lhe disse não, ele? Ameaçando, certo. Ameaçando o, é, o quê? Hás há de pagar uma coisa assim deste tipo, não é? verás. Porque tinha influência a nível, sim, propriamente, pode calcular, e não sei até onde é que não, teve ou não em algumas coisas que me aconteceram depois. mas isso Por
0: se é. ter recusado a pegar em armas. Isso. Exatamente. Uh, ora, uh, vamos lá então uh, galgar algumas etapas neste relatório, nesta até porque eu quero chegar ao momento também onde a sua carreira se desenvolve no sentido da, da educação pela arte ah, e da pedagogia. É. Quero chegar a essa parte, mas uh, quero também perceber como é que foi construída essa sua relação com a política uh, e, nomeadamente, uh, os problemas que isso lhe causou na sua vida.
1: Então, eu vou resumir, portanto... O, a pedra de toque para eu, de certo modo, dar o, o passo foi o passo importante que comprometeu toda a minha vida até hoje e isto, quando digo isto não quer dizer que eu esteja ou estivesse depois ligado ao qualquer que fosse uhum. mas fiquei de tal maneira não é? uhum. que uh, me comprometeu inclusivamente, oficialmente e outras coisas mais, várias aí Bem. Ora, o que acontece é isto no dia em que a União Soviética foi atacada pelos nazis a coisa abalou nos tanto e abalou-me tanto e abalou nos tanto a nível mundial como pode calcular não é verdade? que se nós pensamos isto agora é para ali e depois vem para aqui o que era lógico como é que eles chegaram aos, aos Pirineus como é que eles chegou aos Pirineus e não avançou a coisa estava preparada se não fosse o um franco tinha avançado até aqui não, não tínhamos hoje dúvidas nenhuma não é verdade depois portanto para outro lado se eu conseguir vencer daquele lado, bem para aqui. para e, e é toda a Europa que era o que ele pretendia. Nós jovens, Ele Hitler, Ele portanto. Hitler, exatamente. Uhum. O, o nazismo, é? uhum. e então, nessa altura, foi um choque. Não, agora temos que nos unir todos. Coisas de jovem só. Só um jovem é que pode ter essas coisas. E então, acontece o quê? Acontece que estavam a reorganizar o partido em, em Vila Franca hum, e, nessa altura, por, ou porque eu era, enfim, um estudante já com um certo nome, fazia umas certas coisas, ou o que fosse, não é? Escolheram precisamente para ser o responsável pelo Comitê Regional de, de, da Federação das Juventudes Comunistas do Baixo de Ribatejo.
0: Implicava ser militante do PCP. Oh,
1: do PCP não, propriamente. Da Federação das Juventudes Comunistas. Porque é uma confusão também que as pessoas, por vezes, põem. Podia ser da Federação do Partido Comunista. E não ser do PCP. E não ser propriamente do Partido Comunista. Não é? uhum. Aonde praticamente, só fui por razões que calhou, porque há muitas dessas coisas que acontecem, mais tarde, quando na Vértice, em Coimbra, o partido foi reorganizado. Eu estava na Vértice, eu era, enfim, de certo modo, um dos proprietários, um dos relatores da Vértice, é? que foi incluída, depois já por algumas pessoas que lá trabalhavam, também de esquerda, mais do que da esquerda, no, no setor intelectual do Partido Comunista.
0: E então, aí já mesmo no Partido Comunista Português, é isso? E
1: aí é que poderíamos dizer do setor intelectual. Eu tenho sempre umas reservas. Ao, mas ao isso setor não, não implicava
0: passar para a tal clandestinidade uh, nessa circunstância? Mas
1: tudo era feito na clandestinidade, mesmo quando era da Federação das Juventudes Comunistas.
0: E o que é que teve que fazer, ou digamos que alguma vez sentiu a perseguição uh, da polícia política diretamente por esse motivo, isto é, por ser membro. De uma, de uma organização porque, comunista? Não, porque
1: eu julgo que eles não soube, não soubessem. Podiam, enfim, tentar, pelos por qualquer que fosse, mas, bem, nós tínhamos que ter uns certos cuidados conspirativos a poder ter acontecido às vezes, podemos ir com qualquer enfim, material, enfim, mais coisa né? e ser ter um acidente com qualquer coisa. Né? Mas, portanto, por aí nunca houve. Sabiam quem eu era.
0: Mas, mas chega... O... Como... Uh, 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 o Arquimedes da Silva Santos chegou a ser uh, detido pela PID. E isso é, é mais tarde. E é mais tarde lá Em que cheguei. altura é que é isso? Em isso que ocorre? É... Em que ano, melhor dizendo? Em que
1: eu fui detido? Sim. Foi em 1949, depois do de, de Norton de Matos.
0: E porquê? Porquê é que chegou a ser detido? Olha, aí já devia ter havido denúncias
1: anteriores. Pois, como cortizei, não é? Além disso, uh, talvez o discurso que eu fiz tivesse trazido à superfície. Depois de ter havido... eles não faziam isto sem haver uma, umas intenções de apanhar esta para depois poder enfim, desencadear mais alguma coisa.
0: Qual foi o pretexto que, que lhe comunicaram para o essa detenção? O pretexto
1: que comunicaram é que ele potenciou potencial Partido Comunista.
0: Levaram-no para onde? Como é que foi essa detenção?
1: Foi lá mesmo em Coimbra, levaram para a sede da, da polícia. Não é? Em Coimbra? Em Coimbra, puseram-no em estátua, estive ali umas horas e horas e horas em estátua. É?
0: Em estátua significa de braços abertos em, em pé, pé?
1: Em pé, braços abertos em pé, estava. Isso, de braços abertos no direito, braços que, enfim, estava, com, estava em pé. Braços, enfim, podiam mexer ou estar. Em pé,
0: e o que é que pretendiam com essa tortura? Pretendia que eu dissesse
1: coisas relacionadas com o meu projeto ou com o meu trajeto, é?
0: com a organização do, claro, do, tudo, do tudo partido. Isso,
1: tudo isso. E eu, que tolamente, eu digo hoje, tolamente, porque hoje tudo isto, enfim quando olho para trás e vejo tudo isto em que estivemos, todo este processo do nosso país, tudo isso, mas é, enfim, vale a pena, né Eu estava disposto a não dizer mesmo nada, nada, nada.
0: Eu, que já. Tolamente Os... estava disposto a não dizer nada, é isso que. <risos> que estás... dias, acrescento assim. E, então, é... mas porquê Tolamente? Porquê? Sim.
1: Porque já, já, já lá chego, não é? Porque, olha, primeiro que tudo, três ou quatro meses antes eu tinha pedido para me afastar da militância do Partido Comunista. Portanto, já não estava, quando fui preso. Bem. Uh, depois, porque havia vários fatores, eu estava a acabar o curso. Estava com algumas cadeiras, tinha que trabalhar bastante e não tinha as probabilidades. Havia um futuro incerto que não sabia para onde é que Portanto, ia.
0: quando diz lamento é no sentido de que prejudicou desnecessariamente a sua vida não, uh, com, não, com não, essa não, atitude, não. é isso?
1: Não, não, da maneira como tudo isto se, se estrutura e se organiza. Hum? e Como é que somos, às vezes, apanhados e levados para certas coisas em que não temos
0: preparação. Preparação para, nesse caso, para enfrentar a polícia. E enfrentar... não só a
1: polícia, como politicamente e socialmente e é muita coisa. Não
0: é? Ora, esses quatro, vamos recuar aí, esses quatro mesinhos de que falou, porque quatro meses antes pede para se desvincular da militância. Exato. Porquê?
1: Porque, porque lhe disse exatamente para
0: poder fazer o curso e para poder para acabar
1: o curso, a minha vida estava difícil mesmo economicamente não é? a família possivelmente tinha que ser de Coimbra enfim, há certos fatores eu não sabia o que ia acontecer não é? Fala, dificuldades de ordem, de ordem várias e económica então, depois de
0: pedir isso, como é que se justifica que a polícia o vá prender? Oh, isso pergunta à polícia porque
1: acho que é claro que eu disse isto simplesmente não acreditam e compreendo que não acreditem mas simplesmente a realidade é esta não sei se está a ver.
0: Tinha alguma divergência no PCP? Portanto, tinha pessoas dentro do PCP que, que pudessem ter contribuído para essa detenção?
1: Isso é outra. Isso não sei. Isso vai é ver. Havia muitas infiltrações, como pode calcular. Havia, foi, mas dissensões um pouco antes. Há algum eu estava, que tinha responsabilidade, e depois vieram, de certo modo, querendo dar outras coisas e eu evidentemente isso também me atrapalhou aliás tenho uma carta pedindo inclusivamente no, no num clube onde eu trabalhava que era enfim uma das minhas das minhas tarefas se assim se pode dizer em que mostram exatamente isso. desligam também desse aspecto. Quer dizer, há uma série então, de fatores, e, fatores. Exato. E que, que
0: por, por um lado, levam-no a, a desvincular-se da militância, mas, por outro lado, também explicam porque é que foi preso a, a, pois, pelos vistos, não é? Portanto, e, e qual foi a sequência dessa, desse encontro com a PIDE Quer dizer, depois disso, o que é que aconteceu?
1: O que aconteceu? Então, fui preso.
0: Quanto tempo teve detido?
1: Levaram-me, portanto, para. Em Coimbra, lá para a sede. Estive estátua durante tempo todo. Uh, acontece isto. Eu não iria dizer nada. Simplesmente eles fizeram isto. Aliás, deve ser da técnica deles. A uma certa altura, já a meios da noite, chamam lá ao gabinete e numa das secretárias põem uns processos, tapam uma parte, mostram outra parte e eu vejo. Quer dizer, eles sabiam mais já de algo que me tinha acontecido do que eu próprio. Eu tinha sido já denunciado, até por coisas sem grande importância, mas ligadas exatamente a alguém que estava ligado ao Partido Comunista. Não sei se sabe. Portanto, foi alvo de uma denúncia. É? Foi, exatamente. Portanto... Portanto, a partir dali eu percebi, eu sabem mais que eu, agora tenho que ver como é que vou deslindar esta coisa. Hum. E então hum. o quê? Havia um, um folheto do Partido Comunista, se fores preso camarada, não digas nada, mas então escreve. E eu pensei, bem, tenho que ver se elabora uma história com alguma coerência aparente...
0: Com aquilo que estava lá escrito nesses nesse dossiê que lhe não mostraram Não só
1: aquilo que lá estava, era só uma coisa que era o bastante para fazer a ligação com qualquer coisa que ele suspeitassem que eu era uma pessoa importante, no partido claro que nunca fui. Portanto, uhum. Mas ele é que, evidentemente, talvez julgasse, pelo facto de, de ter intelectualmente um, uma certa saliência em certas coisas. Enfim, isso. São aspectos que não lhe posso considerar, mas eles é que sabem. Mas, de qualquer modo, prenderam-me. Ou com outros intuitos que só eles é poderão dizer, não é porque atrás disto depois vieram mais do, do setor intelectual. Portanto, é uma, foi uma manobra enfim, certamente calculada para destroçar numa altura em que ao longo do país houve prisões desde o norte ao sul, não é? um atrelamento grande. Não
0: é? E essa parte do setor intelectual de que fala foi o quê? O que é que aconteceu? Essas pressões do setor? É que depois vieram outros atrás. Outros intelectuais que também foram presos Todos é isso. Todos
1: presos, exatamente. Pois.
0: Digamos, quiseram desmantelar uma, uma setor, estrutura política ou intelectual
1: Exatamente, como desmantelaram no Lentejo, como desmantelaram na Marinha Grande, como
0: desmantelaram no Algarve. Então, e no seu caso, ao estar, uh, ao passar pelas mãos da PID, não passa a ter uma espécie, não passa a ser proscrito, digamos assim? Ora, mas evidentemente que Sim o que é que lhe aconteceu então depois disso?
1: olha oh, o que pode acontecer Bem, sob o ponto de vista oficial vai
0: profissional por exemplo
1: Pois, mas depois vim para Lisboa
0: nessa e... altura já estava formado já não, tinha não
1: não estava não uhum. era estudante ainda era estudante não estava formado vim para Lisboa terminou o ju estive no ju o mês e tal ali, nas condições que não pode calcular, primeiro nos curros e depois ali... Depois fui
0: para cá... Nos, nos cubos? Nos cubos! Curros,
1: curros, nos curros Nos curros. cubos? cubos, é, eram uns compartimentos inestretos, com um, um metro e pouco, com dois metros de tanto comprido... E ali estávamos... Metidos, enfim. Depois vou para Caxias, onde estive mais uns tantos meses até ser julgado. Depois fui condenado, há 18 meses né? Uh, com perda dos direitos políticos por uns anos. Uh, entretanto, mete-se mete o recurso. Esse curso leva dois anos. Ao fim de dois anos, eu tinha ficado com algumas cadeiras em suspenso porque estava a acabar o curso quando eles me prenderam. Isso também não é por acaso que eles fazem isso em certas alturas. Não é? Tive que acabar o curso, sempre na iminência, de um dia para o, um dia para o outro vir... Exatamente, enfim, do tribunal. Agora tenho que cumprir. Pois. Não é hoje, é amanhã, é depois, é depois. Eu estava nesta situação. O
0: cumprimento da pena de prisão. Uh, os seis meses que ainda faltavam. Uhum.
1: Portanto,
0: é... E depois disso, tem o curso concluído, depois, é médico, depois, e depois, no exercício da sua profissão, também se refletiu essa essa esse conflito com o regime?
1: Se, se refletiu, bem, por meio tudo, Uh, proibiram-me de frequentar, como voluntário, estagiário mesmo, os hospitais civis no país. Quero eu dizer que não podia ir para os hospitais civis, porque na altura, não sei se sabia, havia os hospitais, eram alguns eram civis e outros eram escolares, o Hospital da Universidade de Coimbra e aqui em Lisboa. Yeah. Tinham, tinham que ser abertos mesmo a estudantes que não fossem, evidentemente, da, da, da colunação exigida. Não é? Mas nos civis já não era já não era possível isso. E fui proibido. Fui proibido desta maneira. Ainda andei nos hospitais em Coimbra, porque eram hospitais escolares, e vim para Lisboa para tirar a pediatria. Eu queria ser psiquiatria e queria ser uma coisa que era louca, louca naquele momento, como, aliás, tudo isto da minha vida tem sido um pouco seja, marginal. Isso é só para alto. Não é? Porque eu, ainda estudante, pensei em ir para a psiquiatria, que na altura era já de loucura ir para a psiquiatria, tanto que parece que não houve depois nenhum colega, um ou dois é que foi mais tarde para isso, em que descobri a mim próprio, talvez não psiquiatria de adultos, mas psiquiatria de crianças, que não havia em Portugal.
0: Pedro psiquiatria digamos. Que
1: nem era pedopsiquiatria ainda, portanto, era uma psiquiatria virada, não havia sequer assinação entre nós que eu soubesse. Bem, mas descobri que, à minha maneira, foi-me formando autodidaticamente e tal coisa. Assim, bem. Acontece que uma das coisas que eu achava que devia ser era pediatra também, portanto, uma base de pediatria. E tirei ainda em Coimbra e vim para completar em Lisboa, andei no Hospital de Dona Estefânia durante seis meses. Não com o meu nome, mas com o meu sobrenome. Porque o meu nome é de tal maneira que eu estava... Estaria proibido, digamos assim. Não, era logo um arquimedes mas se falassem de um arquimedes era... <risos> <risos> era... <risos> teve, teve o azar de
0: ter um nome eu que se reconheça a légua. <risos> usei
1: o Silva Santos. <risos> <risos> Portanto, era Silva Santos. E ainda estive ali seis meses, sem, certamente sem me terem conhecido, sem saberem quem eu era. Mas era altura descobriram, e então... O direto chama, o diretor do hospital chama, aliás boa pessoa e tal, passa isto assim, assim, o enfermeiro mora, cara, tem estas indicações a e tal, que eu, lá vou eu falar com, com, a, com o enfermeiro mora, ele diz, passa, assiste assim, 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 não pode continuar por estas razões. Eu expliquei o que é que se passa. Fui à polícia e disse, sí, está bem, nós sabemos que não está metido em nada, mas tem que assinar. Claro que eu não assinei e deixei de
0: comportar... Assinar o quê? Assinar esse ah, o compromisso de é o, não... É, os
1: compromissos que se assinava, de, não de não ser e, contra e, o e, Estado... E, e de...
0: Essas coisas todas.
1: que não assinei, evidentemente, não, pronto, não pude frequentar
0: mais hospitais de Então, nessa circunstância, foi para onde? Trabalhou... onde essa, o que eu, Viveu do então, quê? O que eu vivi, olha, isso...
1: Vivemos com muita dificuldade, nem, nem fala apenas estamos a falar nisso. Fui fazer clínica para uma terrinha aqui nos odores de Lourdes, a Lousa. Durante um ano fiz a lei de João Semana, não é verdade? Foi uma experiência, uma experiência muito
0: <risos> Ora, é. Nós temos uh, aqui visto um pouco do início da sua carreira, mas se pensarmos nela como um todo, um dos aspectos fundamentais, porventura até o mais importante, é uh, todo o seu trabalho em torno da... não apenas da pedopsiquiatria, mas da educação, da chamada educação pela arte, porque é um conceito que entrou em Portugal muito pela sua mão. Sim. Chegou a estar instituído uh, numa escola superior, Sim. como uma escola Sim. superior. A ideia, tanto quanto pude perceber, é de formar professores que estivessem aptos a ensinar uh, uh, um, os, os princípios básicos da, da iniciação artística aos seus alunos, digamos certo. assim. Uh, como, antes de mais, como é que uh, entrou, como é que encontrou esse conceito, ou descobriu esse conceito da educação pela arte? De onde é que vem esse seu interesse por essa matéria?
1: Bem, uh, agora outro, outro, outro filão, enfim, complicado. Isto é muito complicado. Vamos lá ver se eu consigo responder um pouco à sua pergunta. Primeiro que tudo, uh, o meu pai tinha uma formação artística eu convivia com ele, mesmo no estilador, fazia desenhos para ele projetar tudo isto. Ele tinha, inclusivamente, um livro, que ainda tinha uma fotografia, que era a História da Arte, que lembro-me de ter nessas coisas. Não é? Ainda quis que eu aprendesse música e tal, pois, depois aprendi música durante algum tempo, Interessou-me sempre a parte musical e a parte também do teatro. Quando dizes música,
0: era o quê? Era solfejo? Ou... Não, não
1: eu fiz mesmo piano durante piano. durante uns anos ainda. Né? Estudei é piano, teoria da música, história da música, tudo isso, com um bom música em Vila Franca, aliás. né? Pois, todas essas coisas eu fiz, também fiz desenhos, etc. Várias coisas. Né? Portanto, estava ligado às, às coisas artísticas. Pratiquei teatro, né? estive no Teatro Estudantes também, não é? Uh, trazer algumas peças, enfim, essas coisas todas que se fazem ligadas às artes, longe de mim, evidentemente, de, de poder ser um dia, quer que seja, de professor para essas coisas. Não é? Ora, acontece isto, é que, e agora saltando, porque isto tinha que dar outras explicações, saltando, quando vi para, para a psiquiatria, há, entre outros aspectos, o problema de como é que vamos ajudar essas crianças. Desde, evidentemente, a parte propriamente escolar, até à parte propriamente uh, mental, perturbações deste tipo e daquele daquele tipo, não é? Com estas e outras reeducações e ajudas, vamos então ver como é que vai ser. E lembrei-me que, talvez, através, precisamente. Das expressões artísticas, não digo da arte, porque depois leva-nos já para outras complicações. As pessoas confundem. Quando diz
0: expressões artísticas, significa pintando, eh, eh, depois, tocando instrumentos, para aí fora?
1: Exatamente, as expressões. Sim.
0: Talvez com essas, talvez o quê? Talvez elas superassem essas dificuldades pedagógicas.
1: Pois são, são, são fases depois do desenvolvimento. Porque estamos a tratar com a infância. Mas quando lhe a ocorre a... isso,
0: é inspirado em algum modelo que já está em vigor no estrangeiro? Ou teve essa ideia, digamos, uma. Não, um raio que o atravessou.
1: <risos> não, não. Já estava no estrangeiro sem que eu conhecesse. E já lá chego. Porque quando chegou isso, há uma coisa curiosa. Primeiro que tudo, trabalhei também com o João dos Santos, que é bastante conhecido. E na altura, ele trabalhava com uma pessoa que já há uns anos antes, no campo propriamente da expressão plástica, que é a Cecília Menano, tinha aberto aqui umas escolinhas de arte, como no Brasil, aliás, já tinha feito isso também. Portanto, aliás, já ia ser uns lá mirés mas nada que me passasse que pudesse vir a fazer uma bocada dessa porque nem havia entre nós muito estruturado nesse sentido acontece que quando eu fui para a França com o do governo francês estive lá há dois anos na Sorbonne na Sorbonne exatamente, estive na Salpetriere na parte propriamente médica especializada e então acontece que na Sorbonne eh, o que os professores têm esta coisa curiosa é que todos os anos pelo menos aqueles professores eh, davam um curso diferente e no curso no ano em que eu lá fui calhou ser -se o professor de Besse, que é muito conhecido um grande pedagogo deu um curso sobre a educação estética eu evidentemente interessava-me para, para as coisas estéticas aliás era muito amigo e compadre e mais do que isso do, do coscelo que é das poucas pessoas que têm iniciado que tem publicado em Portugal uma uma muito muito bonita e boa iniciação estética José João, João Cochofel, João, João
0: José Cusfel, que é também poeta, poeta. E, que, e que também fez algumas canções para Lopes de Graça, tinha em comum consigo pois, essa, é, esse exercício sou da poesia sou também. Muito
1: amigo. ele é padrinho da gracinha da minha, da minha outra filha, não é? <risos> muito é, bem. É, é meu, 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 meu padrinho de casamento, portanto, ah, na verdade, Uma proximidade, amizades grandes, não é? Bom, exatamente. Portanto, nós discutimos muito sobre questões estéticas e de arte. Eu colaborei, por exemplo, na Gazeta Musical. Na Gazeta Musical de Todas as Artes, daqui ele era exatamente... O...
0: Colaborou como? Fazendo o quê para a Gazeta?
1: Fazendo, fazendo... Não, não direi... Não, Escrevendo sobre música? Bem, tenho lá pelo menos dois artigos publicados... De, no, no seu campo, quando digo no seu campo, é no campo em
0: que nós aqui estamos. Da antena, uh, de, de, de música clássica, é isso? Da, uh, da, da Antena 2. Um,
1: um, <risos> um sobre, sobre Berlioz e outro sobre Sansans, que fiz na rádio difusão francesa. Ah, então, durante, durante um uh, Portanto,
0: a, a sua relação com música uh, portanto, mexe também com a, com a chamada música erudita? Sobretudo. Então. Sim, é, tudo, é, tudo. é um melómano desde pois, desde o princípio.
1: Pois é, que há duas. Há, na música, uh, claro, é tudo muito complicado. Porque, por bem que tudo, já não sou homem deste tempo. Portanto, a minha época é do século passado e do século XIX. Porque esta já me perturba muitas coisas. Isto é um mundo que eu já não apanho. Mas, uhum. enfim, isto para lhe dizer que exatamente as minhas músicas fundamentais são a é que vem exatamente a cantiga popular né? portanto, é aquilo que se diz impropriamente folclórico mas enfim que,
0: que, o Graça que talvez a... lá está que se converte bem naquelas canções que Lopes oh, Graça escreveu ah, algumas das quais com ah, letras ah, suas exatamente,
1: não é? tudo isso, portanto, e por outro lado a música é chamada enfim, clássica ou erudita ou, ou, ou por acaso que...
0: nós não temos aqui infelizmente os exemplos das canções heróicas e outras que Lopes Graça concebeu com letra sua Arquimedes Silva Santos, mas uh, temos aqui música que nos trouxe uh, para ilustrar um pouco essa sua devoção à <risos> música. Companheira uh, diária. Eu, então?
1: A minha companheira diária é a música. Não?
0: Qual podia subscrever o título daquele livro de Lopes Graça, a música, à minha companheira", a nossa companheira música, sim, aliás.
1: Sim, 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 pois, pois, sim, sim, sim. É a música.
0: Escolheu esta música em especial uh, por algum motivo? Uh, estamos bem, a falar de bar, portanto bem, uh,
1: uh, põe outra pergunta porque na verdade eu agora desfiava uma série de compositores a quem eu sou grato porque eu sou muito sensível mesmo uh, até aqueles compositores que, por vezes põem interrogações, alguma coisa encontra às vezes nele que me dão um, um certo apoio ao consolo espiritual e, portanto, se
0: eu tivesse que escolher... Digamos que é, confessores. Os, os compositores são confessores. De
1: algum modo, ou despertadores de coisas. Depende de coisa. Se tivesse que escolher, ia dizer? Eu ia escolher um, um, um Mozart. Um Mozart? E porquê? Porque eu lembro-me, nós estamos é, a ver isto, que é que está essa coisa toda, que agora enfim, é um mundo incrível. Não é em 1935, 36 quando começou... Isto em Portugal, com a emissora, não sei, não sei, como aquela já se tinha na altura, quase não se ouvia música. como Um dia, por acaso, havia alguém que tinha um aparelho enfim, desse, enfim, elementar na altura, é? e ouvi uma sinfonia de Mozart. Foi esse que me despertou para a música chamada, enfim, depois... Há
0: quem diga que Sim. o Mozart tem propriedades que uh, mexe mesmo com o mais básico, da, 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 podemos dizer até da fisionomia uma, da fisiologia humana sim. Porque os bebés são sensíveis sim, mim, São sensíveis para ao para Mozart mim, mim, é. Aliás, os seres vivos Gostam que até, que até o, o, as vacas dão mais leite sim, Quando sim, não vem Mozart
1: Se eu mas, tivesse que citar algum Teria que ser Mozart, Mozart Porque há aí coisa Que escapa quase que
0: humanamente
1: Quase e, que, e contudo,
0: não nos trouxe Mozart, trouxe-nos Bach.
1: Não, e trouxe exatamente... O Bach tem sido, ultimamente, mais a minha companhia de, do velho. Então? É, é o que eu agora ouço, mais é o Bach. E porquê? E isso agora, gostaria de saber. Claro que, se nós formos a mexer no nosso inconsciente, o sistema é complicado. Ele foi luterano, Eu não fui nada. Até onde possa haver qualquer coisa naquela música dele me acorda alguns hinos e alguma música que a passagem pela igreja evangélica tivesse despertado não sei se sabe. isto é muito complicado na nossa temos que na é,
0: é uma é uma coisa mais ancestral talvez tudo, é tudo isto é
1: complexo Essa vida é muito complexo portanto bem. mas não é por aí é que, é que por outro lado como aliás se Beethoven, um Beethoven é o patriarca da música portanto eu trazia exatamente não por minha escolha não, não Mas fez... por
0: ser o princípio de muita coisa. Certamente,
1: claro. na verdade, o homem é um músico que resiste extraordinariamente. Nós ouvimos-lo sempre, sempre, sempre. E aquilo não sei, está sempre, sempre presente.
0: Barre, o concerto para dois violinos, escolha do nosso convidado Arquimedes da Silva Santos. Barre, como patriarca da música, uma das artes que molda, pode ajudar a moldar convenientemente um ser humano, tem particularidades universais que se adequam à educação. Foi um pouco essa a ideia que o guiou, nesse, nesse, nesse conceito da educação pela arte, o de, o de depositar Uh, o mínimo indispensável para um ser humano <risos> razoável?
1: Exatamente. Eu julgo, bem ver, isto, nós temos as nossas utopias, hoje tudo está tão perturbado que às vezes interrogo-me e é, como
0: Está a falar tudo. utopias, faço aqui um parênteses. Está a falar utopias, mas a, o seu conceito de educação pela arte ainda tomou a letra, ainda tomou forma. Foi um curso, esteve, existiu como escola superior, Sim. acabou depois, se calhar seria interessante até saber da sua boca, das suas palavras, porque é que acha que acabou, uh, foi, esteve presente como uma licenciatura, como um curso, como. Foi bem sim, concreto, não foi assim tão sim. utopia como ah, isso. Pois, é e isso. há muita gente aí formada ah, com, pois, com, com sim, esse
1: curso. Sim, mas esta minha utopia é exatamente para generalizar para todas as crianças, quando, quando, quando um país ou quando o um mundo tiver possibilidades de dar a todos os seres humanos exatamente uma dimensão desse tipo. Não? Então
0: E o que é que terá falhado em seu entender para aquilo não para a experiência não ter prosseguido?
1: O que terá falhado é porque naturalmente isto mexe com coisas muito delicadas, muito profundas e muito transformadoras.
0: Foi ser, demais? Ser humano. É isso? Não, era demais para ser não,
1: certo... não, julgo que não era até é de menos para aquilo que nós sonhávamos e que queríamos.
0: Não, era demais para aquilo que estava no terreno. Para...
1: Exatamente, para o nosso país e sobretudo para os nossos dirigentes que não tinham não abertura, a não ser, evidentemente, de condiga dirigentes, a ah, ah, dirigentes de exceção, por exemplo. Eu posso citar o caso do, do, do Jorge Sampaio. Não é? Claro que é um homem que tem uma abertura enfim, cultural e mesmo musical e tudo isso, não é? para poder perceber a importância que tem a educação pela arte. Não é? Mas outros, enfim...
0: Portanto, era imprescindível vontade política a nível do governo, depois. digamos assim, para promover esse conceito de educação exatamente,
1: pela arte. Depois, exatamente. A
0: educação pela arte significa formar professores que incutam, que saibam incutir nas, nos alunos, nas crianças. Uh, o funda os fundamentos da expressão artística, portanto. Sim, eu não
1: diria desse, desse modo, porque a educação, e aqui agora levava-nos para outros aspectos, enfim, também mais delicados, eu não diria incutir ou formar. Quer dizer, exatamente uma das nossas dificuldades era despertar e consciencializar essas pessoas que quereriam ser amanhã educadores para a arte, mais do que professores e educadores para a arte, um conhecimento da psicologia da criança para poder ver como é que ela vai desabrochando a partir exatamente destes meios expressivos através da pintura Teve de...
0: experiências concretas na sua na sua experiência profissional que comprovaram uh, esse efeito da arte na, na formação do, 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 das crianças?
1: Não propriamente diretamente, mas como colaboradores meus e com pessoas que seguiam já isto porque evidentemente não, para ser um iniciador, por exemplo, no que diz respeito à música, as exigências são tais que tem que ser um bom músico.
0: E não tem que ser um amador. E, portanto, é, competam um músico, portanto, tomar e tem, essa. Levanta, é, fazer essa levanta parte levanta da educação. Isso problemas, exatamente. Por acaso bastante. levanta muitos, porque agora mesmo está em causa um, uma, uma lei uh, que vai entrar em vigor a partir do próximo verão uma lei que diz respeito justamente ao ensino artístico e, nomeadamente, ao ensino da música. Isso. essa é uma outra, um outro assunto de conversa consigo e com muitos outros ah, agentes oh, do, do ensino isso. artístico oh, oh. Que, que viremos a ter. Uh, estamos, uh, infelizmente, a terminar. Repare bem como a uh. descrição da sua, da sua biografia condensada uh. ficou-se quase só por um terço. <risos> Mas uh, não queria deixar de, lhe, deixar de lhe colocar uma última pergunta. Hum, tentando saber como é que se sente, porque o município de Vila Franca de Xira vai erguer-lhe uma estátua.
1: Se me, me põe uma estátua, porque passou, começou logo por nesta entrevista me tocar naquilo em que eu não gostaria de ter, ter falado, é exatamente naquilo que se possa considerar que eu sou poeta. Mas calhou, porque eu Então, a estátua é ao poeta. Não, a estátua a ser não, seria, não será ao poeta, na minha intenção, é ao médico. Eu sou o primeiro médico da Póvoa na Póvoa, primeiro médico nascido na Póvoa e morando na Póvoa, armando é sempre como João Semanal, do noite e dia, durante 50, 50 anos, do noite e de dia, fizesse fiz fizesse chuva, sempre ali à disposição da população. Agradeço
0: aqui uh, a sua disponibilidade para partilhar a sua experiência. Arquimedes da Silva Santos, poeta, fundador do movimento neorrealista português, psicopedagogo, criador do conceito da educação pela arte. A sua obra, o seu percurso, aliás, está patente até março, não falámos aqui disso, no Novo Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira. É um belíssimo e interessantíssimo edifício que merece só de per si uma, uma visita, tanto pelo conteúdo como pela própria arquitetura. Podemos dizer que esse museu e a exposição que alberga é um corolário natural uh, do percurso do nosso convidado, Arquimedes da Silva Santos. A quem agradecemos a vinda aqui, à Antena 2. Quinta essência hoje teve o apoio técnico de Ana Almeida, produção e coordenação de Manuela Gomes, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos dois ou oito dias. Até para a semana.